0: Proverbios capítulo 30 ya terminamos en el 29 los proverbios de Salomón y aquí termina el libro de proverbios con diferentes proverbios uno de Agur y el 31 son las palabras del rey Lemuel estos son proverbios como vimos anteriormente que empezó a compilar Ezequías nos lo dijo ya anteriormente desde el proverbio 25 dice estos también son proverbios de Salomón los cuales transcribieron los varones de Sequías, rey de Judá ahora no sabemos si el 30 también lo transcribieron los varones de Judá, pero de cualquier manera aquí el Señor lo tenemos aquí y es un tremendo proverbio este primer versículo ha sido objeto de mucha interrogación entre los exegetas vamos a leerlo, dice palabras de Agur Ben Jaqué el de Masá, oráculo del varón Oh Dios, en gran manera me he fatigado y desisto. Ahora, en hebreo este versículo se lee: Davar Agur ben Jaque, Masa Geber Neum Etiel Etiel Ukal. Algunas de sus traducciones pueden sonar algo como esto: palabras proféticas de Agur, hijo de Jaque, dirigidas a Etiel, a Etiel y a Ukal. Eso dice la revisión. Reina Valera Contemporánea, la nueva versión internacional dice, Dichos de Agur, hijo de Jaque, oráculo, palabras de este varón, Cansado estoy, oh Dios, cansado estoy, oh Dios, y débil. Ahora, la Biblia textual, que es la que estoy yo leyendo, es una Biblia que se dedica a, a traducir lo más cercano posible a los manuscritos originales y con la traducción más literal posible. Y ellos explican acerca de esta traducción. Dice, no pocas discusiones ha ocasionado este enigmático pasaje. Si las palabras se consideran como nombre propio, por ejemplo, las de Etiel, Etiel y Ucal, dice a Etiel, a Etiel y a Ucal. Si las palabras se traducen, hay varias propuestas. Si se lee en arameo, se traduce, hay fuerza o oh, Dios existe. De donde resulta oráculo del atleta. En este caso sería el oráculo del atleta. Hay fuerza o Dios existe. Otros proponen leer, yo no soy un Dios, yo no soy un Dios para tener poder, pues ni a un conocimiento humano tengo. También se ha propuesto esta traducción, no hay Dios, no hay Dios, interpretándolo como diálogo con un escéptico. O, ojalá esté Dios conmigo y podré, lo que sigue. Leyendo el verbo, la A, ah, me ha fatigado, lo he conseguido, o como variante la negación, me he fatigado y no he podido. O sea, qué fatiga inútil. Y he concluido, como en la última propuesta, que ellos la traducen aquí, como acabo yo de leer, palabras de Augur, Ben, Jaque el de Masá, oráculo del varón. Oh Dios, en gran manera me he fatigado y desisto en verdad soy el más ignorante de los hombres y no tengo inteligencia humana y no he aprendido sabiduría ni comprendo la ciencia del santo o sea, lo que estos señores de la Biblia textual están eh, hablando es que no tanto es un oráculo como algunos sugieren que está dedicado de Agur a unos discípulos que él tiene, que en este caso serían Etiel y Ucal y el hecho de que diga Etiel Etiel no significa que haya dos Etieles, sino que Etiel es como principal hay muchas, como dije, muchas traducciones me parece que tiene razón lo que están diciendo los de la Biblia textual en el sentido de que viendo el contexto que sigue de lo que está hablando está hablando con humildad en este caso Agur tenemos que tomar en cuenta que está diciendo que es un oráculo que son palabras de profecía cuando hablamos de profecía, mis amados, entendemos como dice Pedro que los profetas escribían muchas cosas que ellos mismos no entendían. El Espíritu de Cristo que moraba en ellos hacía que escribieran cosas que no eran para ellos, sino para nosotros, para que nosotros las entendamos. Y esto quiere decir que no necesariamente, esto lo digo porque cuando yo estuve estudiando esto, muchos de los comentaristas decían que es impropio que no es correcto hacer un exégesis pensando que más adelante cuando está hablando acerca del nombre de Dios y el nombre de su Hijo que se está refiriendo a Jesucristo. ¿Qué cosa es exégesis? Exégesis son principios de interpretación bíblica. Entonces hay que interpretar el texto como viene. Pero cuando consideramos que se está hablando de una profecía el profeta no necesariamente está entendiendo todo lo que está escribiendo. ¿Me explico? Entonces, e incluso el rey David cuando está escribiendo algunos de los salmos acerca de su experiencia como el salmo 2 el salmo 22 cuando está hablando acerca de profecías mesiánicas está hablando de experiencias que él está teniendo pero cuando habla de que mis huesos son todos contados y que han orarado mis manos y mis pies él lo está haciendo de una forma poética describiendo su dolor pero no se da cuenta que él está escribiendo literalmente lo que le va a pasar al Señor Jesús. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mis ropas echaron suertes, ¿verdad? Entonces, tenemos que, parte de la interpretación bíblica tenemos que darnos el permiso de entender que cuando está un profeta hablando, no necesariamente está entendiendo todo lo que está escribiendo, de manera que sí está bien en una interpretación bíblica, en un correcto exégesis ver esto desde el punto de vista profético sobre todo porque en el primer versículo nos está diciendo que son palabras de Agur, Jaque, el de Masá es un oráculo del varón o sea son palabras de Dios que le fueron dadas a él para que las escribiera esto es bien especial ¿saben por qué? porque nosotros el Señor nos utiliza también a veces diciendo profecía y a veces estamos diciendo cosas que no, no, no nos damos cuenta cómo está llegando a la persona a mí me ha pasado en múltiples ocasiones que estoy predicando y estoy predicando lo que el Señor me está dando. Yo me imagino que algunos de ustedes han tenido esta experiencia. Estoy predicando lo que el Señor me está dando en ese momento y la persona que está sentada a veces tiene una cara así como de que ¿quién le dijo a él todo lo que yo estoy haciendo? ¿Verdad? Mi esposa te dijo todo lo que yo estoy haciendo. No, yo no ni te conozco, ¿verdad? Pero le está llegando la palabra, ¿verdad? Y muchas veces cuando nosotros hablamos con alguien de las cosas de Dios, a veces, ¿cómo sabes tú que yo estoy haciendo estas cosas? Pues eso es lo que es la profecía. El Señor nos está dando a que hablemos ciertas palabras que le están calando a esa persona y que no sabía que es el Señor el que le está hablando. Entonces está diciendo aquí, lo primero que dice es... En gran manera me he fatigado y desisto. ¿En qué está desistiendo este hombre? ¿De qué manera está diciendo por qué me doy por vencido? Porque he estado buscando sabiduría. Me he fatigado. Más adelante, cuando entremos nosotros en el libro de Eclesiastés, el rey Salomón, el rey más sabio que ha habido en la historia, que la Escritura del Señor dice que le dio sabiduría como nadie ha tenido ni tendrá jamás. El mismo rey dice que él mismo se aplicó a obtener mayor sabiduría y a comprender muchos de los misterios que hay. Y fue vano. Él tratándolo de entender, y muy interesante cuando entremos al libro de Eclesiastés porque es un libro, si lo vemos, que nos va a decir que es, está hablando de las cosas que están debajo del sol, viendo la perspectiva humana desde el terreno aquí terrenal, no tanto espiritual considerándolo desde toda la eternidad, sino cuando tú ves tu vida aquí debajo del sol, es vanidad. Entonces, cuando veamos eso, vamos a ver qué tremendo es ese libro, pero el mismo Salomón dice que se fatigó, que dice el mucho leer y los muchos libros y la mucha sabiduría y el aprender mucho es fatiga de la carne. Entonces, Agur está diciendo, yo me he fatigado en tratar de entender todas estas cosas y de una forma humilde, humilde, eso me maravilla, mis amados, la humildad es una virtud difícil de conseguir, mis amados. El Señor dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Nuestra carne se quiere levantar a decir, no, yo tengo que hacer algo. ¿Cómo que voy a hacer así nada? ¿Cómo que soy un gusano? ¿Cómo voy a decir yo que soy un gusano? Cuando dice ahí la escritura, cuando dice el salmista, porque soy gusano y no soy hombre. Bueno, yo algo de, está bien, Señor, soy gusano, pero no nunca de un gusano tan gusano. ¿verdad? No. Mis amados, cuando nos humillamos delante de Dios, tomamos nuestra posición correcta porque realmente no somos nada. La Escritura dice que Dios se acuerda que somos polvo. La mansedumbre y la humildad que son virtudes divinas, son valiosísimas y las necesitamos encontrar. Y este augur que va a decir aquí, desisto, no sé nada, va a decir cosas tremendas. Algunos se han atrevido a decir, fíjense, es que cuando yo me pongo a estudiar, veo que algunas de las personas que están, los comentaristas de los call, cuales yo respeto muchísimo, digo, oye, pero este brother, ¿cómo no entiende lo que está diciendo el texto? ¿Cómo no entiende el espíritu del profeta? No es que el profeta esté diciendo, yo no sé nada, así que de cualquier manera voy a hablar. Algunos se han atrevido a decir, por lo que dice el versículo 2, en verdad soy el más ignorante de los hombres y no tengo inteligencia humana, no he aprendido sabiduría ni comprendo la ciencia del santo. Que entonces lo que hizo aquí fue compilar cosas que otros dijeron. Eso no dice el texto, ¿Me explico. Él no está diciendo, como yo no sé nada, pues dije yo algo tengo que escribir, así que me puse a compilar diferentes cositas y e hice un recorte, e hice aquí un, un collage de diferentes cosas que la gente dijo. Eso no está diciendo. Está diciendo que él no sabe nada, pero va a decir cosas muy profundas. Porque el humillarse delante de Dios y decir, Señor, yo soy un gusano, Señor, yo soy un pecador, somos pecadores. El Señor nos dio el ejemplo cuando el, el fariseo estaba orando delante del Señor, diciéndole, Señor, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres. Pago mis diezmos, hago mis ofrendas, ayuno dos veces a la semana, hago muchos sacrificios. ¿Estaba mintiendo el hombre? No, no estaba mintiendo. Entonces, ¿por qué el Señor lo reprende? porque con orgullo se estaba sintiendo superior, estaba hablando de las estrellitas que había logrado. En cambio, el otro dijo, Señor, ten misericordia de mí, que soy pecador, sé propicio a mí. Y esa es la virtud con la cual llegamos delante de Dios, no con grandeza, sino con pobreza de espíritu. Cuando llegamos así delante de Dios, mis amados, el Señor nos abre los ojos, nos deja ver la verdad de quienes somos nosotros. Cuando llegamos con arrogancia, con prepotencia, quedamos ciegos los fariseos le dijeron y nosotros estamos ciegos también él les dijo si estuvieran ciegos no tendrían pecado pero por cuanto ven su pecado permanece claro ellos veían creían que jesús era el señor pero ellos no querían ver su propio pecado ellos veían su pecado porque el señor se los mostraba les dijo ustedes por cuanto no creen en mí en su pecado van a morir pero ellos en vez de humillarse y decir perdón tienes razón Crujían los dientes. Vamos a ver ahora en el día de Domingo de Ramos, cuando el Señor iba entrando a Jerusalén y que entra al templo y limpia el templo de todas estas personas que estaban allí abusando, vendiendo animales carísimos para el sacrificio, eh, tomando ventaja de la gente, cambiando el dinero del, de, de Romano, ¿verdad? Por el ciclo del templo. Porque decían, aquí no pueden traer el dinero de allá afuera. Pero imagínense, el intercambio era, digamos, por un dólar del dinero romano, le daban 50 centavos del ciclo del templo. Y ese era el negocio que hacían. Entonces el Señor echa todo eso, tira eso, volca las mesas y todo el asunto. Y después de que pasa eso, los fariseos estaban molestos, pero en el momento inmediato, dice que llegaron delante de Él los enfermos y Él los tocó y los sanó. Y han de haber tenido una reacción estos hombres en el momento inmediato de coraje y a la vez de una atracción de ver a este hombre sanando, pero el coraje pudo más y la ira en su ceguera espiritual pudo más que la ternura de haber visto a la gente ser sanada. Y eso fue lo que pasa, y eso es lo que nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Entonces, este hombre está diciendo, en realidad yo soy el más ignorante. Y dice la Nueva Versión Internacional, soy el más ignorante de todos los hombres. No hay en mí discernimiento humano. No he adquirido sabiduría, ni tengo conocimiento del Dios Santo. Ahora, aquí, como dije, algunos han dicho que este hombre está diciendo aquí, como yo no he nada, recopilé todas estas cosas. Y los que dicen que recopiló la sabiduría de otras personas de cualquier manera dicen, bueno, pues está poniendo a trabajar su talento que le dio el Señor. Y ese es un ejemplo para nosotros de que aunque nada más tengamos un talento, lo pongamos a trabajar. Porque no digamos, bueno, a él le dio cinco y los puso a trabajar y es otro cinco. El otro le dio dos y hizo otros dos, pero a él nada más me dio uno, pues con uno no se hace nada. No, sí se sí hace, ¿verdad? Pero no creo que es lo que está diciendo. De cualquier manera, si el Señor nos ha dado un solo talento, hay que ponerlo a trabajar. El hacerse sabio en su propia opinión, ya lo vimos en el Proverbio 26, 12, es peor que un necio. Pero considerarse ignorante para conocer la verdad, nosotros lo vimos en Corintios. Este hombre que está practicando lo que nosotros vimos en Corintios, capítulo 3, versículo 18, donde nos dice, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros piensa ser sabio en el tiempo presente, hágase ignorante o necio para llegar a ser sabio. Y en Santiago 1.5 nos dice, si tienes falta de sabiduría, pídele a Dios, el cual le da todos abundantemente y sin reproche, y te va a ser dada. Ahora, está hablando y dice, no comprendo la ciencia del santo, por supuesto. Es inescrutable la sabiduría de Dios. No la podemos entender. ¿Quién la puede entender? ¿Quién se puede dar el lujo de decir, yo entiendo lo que, lo, la, la, las cosas de Dios? Nadie las puede entender. Isaías 40.12 dice, ¿Quién midió a puñados el mar? ¿O mesuró con palmos los cielos y a cuartillos el polvo de la tierra? ¿Quién pesó en balanza los montes y en báscula las colinas? ¿Quién ha precisado el espíritu de Yahvé y como consejero suyo le ha enseñado? ¿De quién tomó consejo o quién lo instruyó? ¿O lo adoctrinó en el camino de la justicia o le enseñó el conocimiento o le mostró el camino del discernimiento? Pues nadie. En Romanos vimos cuando estudiábamos Romanos que también dice Pablo... En el capítulo 11, hablando de la sabiduría de Dios, nos dice um, en el versículo 33, ¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y el conocimiento de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios, inexcutables sus caminos! Pues, ¿quién entendió la mente del Señor y quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le sea recompensado? Porque de Él, por Él y en Él son todas las cosas, al sea la gloria, por siempre. Amén. Luego dice el versículo 4, ¿Quién subió a los cielos y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños y quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si lo sabes? Ahora, pues la respuesta es una pregunta que está dando la respuesta y en cada pregunta, pues, ¿quién hizo eso? Pues nadie sino Dios. De hecho, la nueva traducción Viviente lo, lo, lo traduce y dice, ¿Quién sino Dios sube a los cielos y desciende de ellos? ¿Quién retiene el viento en sus puños? ¿Quién envuelve los océanos en su manto? ¿Quién ha creado el mundo entero? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su Hijo? Dime si lo sabes. Es aquí donde digo que muchos dicen que no se está refiriendo aquí a Cristo, porque no es un principio exegético el tomar el texto y decir, bueno, más bien dicen estos señores que se está refiriendo a decir, ¿Quién conoce a Dios tan personalmente como para saber su nombre y el nombre de su Hijo? Pero no porque estuviese suponiendo que tenga un Hijo. Para mí, ya que en el primer versículo nos está diciendo que es una profecía, es una profecía que se está refiriendo al Hijo de Dios. Otro detalle, el nombre de Dios, ¿cuál es el nombre de Dios? Pues cuando el Moisés le preguntó, ¿cuál es tu nombre para decirle al pueblo de Israel cómo te llamas? Y el Señor le respondió, yo soy el que soy. Ese es su nombre, yo soy el que soy. Pero el nombre del Hijo de Dios no fue revelado sino hasta que le dio el mensaje el ángel a María y le dijo su nombre va a ser Yahshua, Jesús en, en griego, Yahshua en hebreo. Yahshua significa, es una, una, es una combinación de la palabra Ya de Yahvé, una contracción. Shua es nuestra salvación, es salvación. O sea, Yahvé es nuestra salvación. Ese es el nombre de Jesús. Dice el versículo 5, «Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que le esperan». Dice la nueva traducción viviente, «Toda palabra de Dios demuestra ser verdadera. Él es un escudo para todos los que buscan su protección». No agregues nada a sus palabras o podría reprenderte y ponerte al descubierto como un mentiroso, porque dice versículo 6 también, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Dios es nuestro escudo, mis amados. Él es quien nos defiende de los ataques del diablo por medio de la fe. Eso nos lo dice en Efesios, ¿verdad? No, tenemos el escudo de la fe para resistir los dardos que nos envía Satanás, ¿verdad? Yo digo, hay de los que... Se ponen al tú por tú con el diablo. Estaba yo leyendo un libro de un escritor cristiano, un pastor, que en el libro decía, escúchame bien, Satanás. ¿Ya? ¿Sabe qué? A mí no me gusta ponerme a pelear con Satanás. Y hay gente que así, que de una forma prepotente dice, yo Satanás te voy a destruir y te voy a, a pisar la cabeza. La, la escritura nos previene en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo del 10 al 12, y en Judas del 8 al 10, dice, estas personas que se ponen a maldecir al diablo y a maldecir potestades superiores, dice, están fuera de lugar. Eso es un orgullo y una prepotencia desmedida, absurda. Dice, ni siquiera Miguel, cuando peleaba por el cuerpo de Moisés, el arcángel, se atrevió a maldecir a Satanás y no le dijo, Jehová, te reprenda. ¿Verdad? Entonces, yo, a mí no me gusta meterme en esas cosas de que me voy a meter ahí para pelear con el diablo. Si quieres pelear con el diablo, peleate tú solo. ¿verdad? Yo prefiero decirle al Señor, Señor, Tú defiéndeme a mí. Él es mi escudo, Él es mi fortaleza. Cuando no podemos con algo, mis amados, o sea... El Señor está, quiere involucrarse en toda la área de nuestra vida, pero cuando no podemos en alguna situación, inmediatamente dejarle al Señor, sobre todo si es algo espiritual, con otra persona o con nosotros mismos. Dejárselo en sus manos. Luego dice el versículo 6, No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. La nueva traducción viviente no agregues nada a sus palabras o podría reprenderte y ponerte al descubierto como un mentiroso. Dios nos prohíbe agregar o quitar palabras a lo que él ha hablado. Eso lo dice en Deuteronomio 4, 2 y 12, 32. Dice, no añadas a mis palabras y no le quites nada. No hay nuevas revelaciones, mis amados. En Apocalipsis, el libro de Apocalipsis en el capítulo 22, versículos 18 y 19. Juan hace una solemne advertencia hay de aquel que le añada palabras a esta profecía Dios le va a añadir las plagas a su vida de Egipto y el que le quite Dios va a quitar su nombre del libro de la vida wow eso está fuerte ¿eh? o sea Dios toma en serio su palabra porque dice el cielo y la tierra pasará pero mis palabras no pasarán y yo me da temor por esas personas que se han levantado y que andan ahí predicando en las calles y nos tocan las puertas los sábados a decirnos que hay una nueva revelación, hay un nuevo profeta que se ha levantado, que tienen una nueva Biblia con la traducción original. Mentira. O que tienen un nuevo profeta que al cual Dios le, le dio una nueva revelación. No hay nuevas revelaciones. Y el Señor es muy cuidadoso de decir cuidado. Nos acusan porque nosotros en nuestra Biblia... Protestante, no tenemos los libros deuterocanónicos o apócrifos que tiene por ejemplo la Biblia católica en este caso u otras Biblias no necesariamente católicas que contienen los libros deuterocanónicos y esos libros se encuentran ahí porque en, las, en la Septuaginta traducción que se hizo antes de Cristo cuando se tradujeron los escritos hebreos al griego porque casi nadie hablaba hebreo. La lengua hebrea que se hablaba en Israel era el arameo y el hebreo solamente lo estudiaban los eruditos que leían las escrituras en hebreo. Pero para que todos los judíos en todo el, el territorio conquistado pudieran entender lo que estaban leyendo, tuvieron que traducir esos escritos al griego. De manera que los escritos que se citan en el Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, son de esa traducción pero no estaba compilado en un volumen como un libro, eran rollos y dentro de esos rollos los judíos en el año 70 después de Cristo fueron los que dijeron esto es lo que es el canon de las escrituras hebreas y eso es lo que tenemos nosotros. Los deuterocanónicos son unos libros extras. Es como tratar de incluir aquí algún libro de Billy Graham o de algún otro escritor. Eh, pues no correspondería como palabra de Dios inspirada. Nosotros heredamos el canon de los judíos, tal como ellos lo tienen, ¿verdad? Entonces, no es que le estamos quitando, pero no le estamos añadiendo. Son libros dignos de leerse, pero no son palabras inspiradas por Dios. En el versículo 7 del de capítulo 30, del proverbio 30. Nos continúa Agur hablando y acaba de hablarnos y de decirnos que él no tiene sabiduría, pero que obviamente está hablando en una humildad. ¿Quién es el que subió a los cielos y descendió? ¿Quién encerró a los vientos en sus puños? Hablando de la grandeza de Dios, hablando de lo limpio que es Dios. Su palabra es limpia y Él es escudo a todos los que lo esperan. Y luego diciendo, no añadas a sus palabras, ni le vayas a quitar tampoco, para que no te hayas culpable delante de Él. Y luego, después de que da esta exaltación a Dios, comienza con una petición. Y dice, dos cosas te he demandado, no me las niegas mientras viva. Aparta de mí la falsedad y la mentira y no me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que harto te niegue y diga quién es Yahvé o que siendo pobre urte y blasfeme el nombre de Dios. Dice la nueva versión internacional. Solo dos cosas te pido, Señor, no me las niegues antes que muera. Aleja de mí la falsedad y la mentira, no me des pobreza ni riquezas, sino solo el pan de cada día, porque teniendo mucho podría desconocerte y decir quién es el Señor, y teniendo poco podría llegar a robar y deshonrar así el nombre de mi Dios. La primera de petición de Agur es vivir en la verdad de Dios y no en las vanidades de la vida con la perspectiva eterna. Primera de Juan 2.17 dice, el mundo está pasando y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, Señor. O sea, ayúdame a vivir no en las vanidades de esta vida, sino a concentrarme en la perspectiva eterna, Señor. A no estar en mentira. Nuevamente, Salomón en el libro que viene va a hablar acerca de que todo lo que está debajo del sol es vanidad y va a pasar y de nada me sirve enriquecerme porque al final me muero y no me llevo nada, se va a quedar otro con ello. ¿verdad? Entonces dice, disfruta lo que hagas, pero ten cuidado. Todo lo que hagas, hazlo mirando hacia arriba porque vas a tener que dar cuentas ante Dios eventualmente de toda obra que hayas hecho, sea buena o sea mala. Y la otra petición que dice, no me des mucho ni me des poco. Quiero tener lo justo y necesario para vivir también con la perspectiva eterna. El Señor nos ha enseñado a nosotros, mis amados, a contentarnos con lo que el Señor nos ha dado. Incluso a decir el Señor, no te preocupes por lo que vas a comer o por lo que vas a vestir. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Dios te va a dar lo necesario, lo que tú necesitas. No te va a dar más ni te va a dar menos, lo que tú necesitas te va a dar. Pero Pablo también habla y dice, yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi condición. He pasado necesidad y he estado contento, he tenido abundancia y también contento, ¿verdad? he tenido hambre y sed y he estado contento, está bien por ese momento, pero he tenido también estado saciado y contento, esas cosas no son importantes, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi necesidad. Y como vimos cuando estábamos estudiando Corintios, Timoteo, 1 Timoteo 6.6, 6, Pablo le dice a Timoteo, Fuente de gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Eso es importante, fíjense. Fuente de gran ganancia. O sea, es un tesoro muy grande ser piadoso, pero acompañado de contentamiento. Porque nada trajimos al mundo y nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Pues los que quieren ser ricos caen en tentación y trampa y en muchas codicias insensatas y dañinas, las cuales hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se descargaron de la fe y se traspasaron a sí mismo de muchos dolores. El versículo 10 dice, no acuses al siervo ante su Señor, no sea que te maldiga y seas hallado culpable. Dice la revisión Reina Valera Contemporánea, no acuses al siervo ante su amo, no sea que te maldiga y sufras el castigo. O sea, de ser hallado culpable no se está refiriendo tanto a que me maldiga y yo se hallado hallado culpable de otra cosa, de algún pecado. Sino la maldición del siervo es más bien que el siervo demande justicia delante de Dios, porque yo estoy afligiendo al siervo. O sea, aquí, eh, cuando lo leemos así no nos damos cuenta que se está refiriendo a un pecado muy grave. O sea, una persona que insulta y degrada a un siervo delante de su amo. No es su siervo, no es su esclavo. Ya no tenemos esclavos en nuestra época, pero aquí se está refiriendo a un esclavo. Dice, no lo degrades, no lo acuses, o sea, no lo hagas pasar mal. Incluso en el, en el Antiguo Testamento había un, un mandamiento de Dios en donde decía, si un esclavo huye de su Señor y llega a tu casa a refugiarse, no se lo entregues a su Señor. Dale refugio, por algo se escapó. A ti no te corresponde hacerle el daño de irlo a entregar. Eso se escapó tal vez porque aquí lo está tratando muy mal tenemos que entender que la esclavitud en aquel entonces no es una esclavitud así abusiva como la conocemos hoy en día. Muchos se hacían esclavos por voluntad propia y muchos de los esclavos eran de alto rango. Médicos, abogados, de todo tipo de profesiones tenían, ¿verdad? No era la misma situación. Entonces, como dije, es una abominación que alguien degrade y dañe al siervo ajeno. Ya está en una condición humillante y agredirlo ante su amo puede ocasionar que él clame a Dios pidiendo retribución, y Dios lo oirá y te castigará a ti. El Salmo 12, 5 y Proverbios 14, 31, habla de que dice el Señor, cuando clame a mí la persona a la cual tú estás afligiendo, porque es pobre y porque está en una posición más abajo, cuando clame a mí, yo lo voy a escuchar, ¿verdad? Y yo voy a, 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 a entonces a negociar contigo, porque sería es un abuso hacer esto, es a lo que se está refiriendo. Luego dice el versículo 11, hay quien maldice a su padre y no bendice a su madre. Hay quien es puro ante sus propios ojos, pero no está lavado de su inmundicia. Hay quien mira con ojos altaneros y párpados bien levantados. Hay quien tiene dientes como espadas y muelas como cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los necesitados de entre los hombres. Algunos de las traducciones dicen, hay generaciones que hacen estas cosas, ¿verdad?, bueno, no se está refiriendo en que, que hay generaciones de etapas, sino cuando, cuando está hablando de que hay generación, ¿verdad? O hay ciertas gentes, esas existen en todo momento. Hay quien maldicen a sus padres en vez de honrarlos. Vimos El versículo 17 dice, el ojo que se burla del padre y desdeña la obediencia de la madre, arránquenlo los cuervos del valle y devórenlo los hijos del buitre. ¡Wow! O sea, el que insulta a sus padres es terrible. Vimos en el proverbio 20, 20, que dice, al que insulte a su padre o a su madre se le apagará su lámpara en la más densa oscuridad. También el Señor lo condena terriblemente en uh, Levítico. Que el que maldiga a su padre o a su madre, dice, que muera irrevisiblemente, el Señor dice. Cualquiera que se atreva a maldecir a su padre, que muera irremisiblemente. Y el Señor también lo condena en Mateo 15, 4, a los fariseos que les dice, ustedes han dado permiso que los hombres deshonren a sus padres y a sus madres por guardar sus tradiciones. Los que se creen justos siendo impíos, hay quien es puro ante sus propios ojos. También el proverbio 21, versículo 2, todo camino al hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová es el que conoce los corazones. Qué terrible es. Verse, el Señor condena a los fariseos y les dice, ustedes se comparan consigo mismos y se ven bien. Cuando tú te comparas contigo mismo, te ves bien. Pero cuando te comparas con la santidad de Dios y cuando te ves en el espejo y ves como el Señor te dijo, ve la viga que tienes en el ojo. Tú le puedes ver a tu hermano la astilla, pero no le veas la astilla. ¿Quieres ayudarlo? Está bien que le quieras ayudar. Pero si le quieres ayudar realmente, sácate tú primero la viga para que veas bien y puedas ayudar a tu hermano. Y luego también dice, hay una generación o hay quien mira con ojos altaneros y párpados bien levantados. El Señor aborrece la arrogancia. En Proverbios 6, 17, 21, 4, el Salmo 101, 5, el mismo David dice, yo no me voy a rodear de gente arrogante. Volviendo un poquito al versículo 12, dice, hay quien es puro ante sus propios ojos, pero no está lavado de su inmundicia. Claro, delante de Dios, mis amados, no estamos lavados. Somos sucios, somos gusanos delante de Dios. Entonces, no nos podemos considerar puros. Más bien, tenemos que reconocer que somos polvo. Y cuando alguien nos hace ver nuestros defectos, no nos ofendamos. No nos enojemos, démosle gracias. Para eso estamos la iglesia. Para eso somos hermanos y hermanas en la fe. El sabio, dice la Escritura, ya lo vimos en Proverbios. El sabio, cuando es reprendido agradece, pero el necio se encoleriza. ¿Qué soy yo? ¿Sabio o soy necio? Bueno, depende de mi reacción que hago cuando soy reprendido. Porque la represión, aunque sea injusta, una de las cosas que yo aprendí al principio cuando recién me convertí es esto. Si alguien te dice algo, aunque tú crees que se está equivocado, cállate la boca, no digas nada, llévalo delante de Dios. Ora. Y muchas veces el Señor te va a mostrar que sí tenía razón la persona. A veces te puede mostrar que no tenía razón, no importa, pero no le respondas. Lo está haciendo, aunque lo diga con enojo, pero llévalo delante de Dios. Si me están hablando de mí, a ver, tengo que llevarlo delante de Dios. La sanguijuela tiene dos hijas. Dame, dame. <ríe> Hay unas traducciones que dicen, tienen dos hijas que dicen... Bueno, en el, en el original no dice que dicen, pero se le puede traducir porque el hebreo, tanto como el griego, a veces no tienen todos estos verbos. no se los tiene que poner para que dé sentido a la palabra, pero la, la traducción literal diría, eh, la sanguijuela tiene dos hijas, dame, dame. Y esto viene en introducción a lo que sigue. Tres cosas hay que nunca se sacian y aún la cuarta jamás dice basta, el seol. La matriz estéril, la tierra que no se harta de agua y el fuego que nunca dice basta. O sea, cuando dice, hay tres cosas que no se sacian y a una cuarta jamás dice basta, no se trata de que nosotros hagamos una exégesis de cada una de los que están ahí. Lo está dando como ejemplo para la última, en este preciso caso. No es para que nos metamos a ver, ah, ¿y, y por qué la sanguijuela tiene que hablar aquí, y, 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 y la, mater, la matriz estéril, y la tierra que, que, que ya se hizo terrón, y, y, no, pero más bien el, el fuego que nunca se apaga hay un fuego que nunca se apaga que es el fuego eterno mis hermanos en Marcos 9, 43 al 48 el Señor está hablando acerca del fuego que nunca se apaga y también en Lucas 3, del 16 al 17 Juan el Bautista dice el aventador está en la mano del Señor del, del, nuestro Salvador dice y va a recoger su trigo él, eh, va a sacudirlo y el grano lo va a guardar en su granero y la paja la va a echar en un fuego que nunca se apaga y más bien se está refiriendo a eso. Ese fuego jamás dice basta, jamás se sacia. Ojo que se burla del padre y desdeña la obediencia de la madre, arránquenlo los cuervos del valle y devórenlo a los hijos del buitre. Y eso es en relación al, al, al que ya vimos al versículo eh, 11, ¿verdad? Al que maldice a su padre. Tremenda cosa, ¿verdad? Eh, yo escuchaba que alguien decía, un, un intérprete decía, sí, es que ya a los cuerpos muertos antiguamente, cuando los dejaban afuera, los cuerpos le arrancaban los ojos, pero no solamente de los muertos. Hay un, mi mamá decía un proverbio, decía, cría cuervos y te sacarán los ojos. Muchos de ustedes lo conocen, ¿verdad? O sea que, eh, bueno, es una eh, maldición a aquellos que maldicen a sus padres, ¿verdad? Tres cosas me son ocultas y aún tampoco sé la cuarta. El rastro del águila por los cielos, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en el mar y el rastro del hombre en la doncella. Y vamos a leer el 20 también. Así procede la adúltera, come, se limpia la boca y dice, no he hecho nada malo. Ahora, dice aquí, tres cosas me son ocultas y aún tampoco sé la cuarta. Nuevamente, las que nos están dando al principio son solamente ejemplos de cosas que son ocultas. Para darnos importancia en la última, ¿cuál es? La doncella que dice el rastro del hombre en la doncella y la adúltera que come limpias la boca y dice no ha he hecho nada. Ambas mujeres pecan contra su misma conciencia endureciendo el corazón y cegando los ojos espirituales. Este es el proceder del pecador no arrepentido. Su corazón eventualmente será entenebrecido y será entregado a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. La mujer adúltera y la mujer doncella que, que fornica tal vez no se le va a notar, tal vez se va, lo va a ocultar. Y al final la mujer adúltera, como dice, igual que la doncella va a decir, no he hecho nada malo. ¿Por qué? Porque ya está entenebrecido su corazón. Por tres cosas se estremece la tierra y cuatro no las puede soportar. O sea, son cuatro cosas intolerables de personas que pueden llegar a perjudicar de modo especial. Por el siervo cuando llega a reinar, por el necio cuando se harta de pan, por la mujer aborrecida cuando se casa y por la criada cuando desplaza a su señora. ¡Wow! El esclavo que llega a reinar, el proverbio 19.10 también está hablando acerca de que cuando el esclavo reina, vamos a leerlo, este está en el 19.10. El lujo no conviene al insensato, cuanto menos al siervo tener dominio sobre príncipes. Tenemos como ejemplo a Fénix, ¿verdad? Cuando se hizo, era un, era un esclavo y cuando se hizo gobernador de Judea, fue un tirano terrible, un tirano terrible. No es general esto, pero normalmente sucede, ¿verdad? No es una generalidad. El necio que se enriquece, Puede ser una referencia a la segunda parte del versículo 9, ¿verdad? Señor, no me no, no, no dejes que se de demasiado pobre para que hurte y blasfeme el nombre de Dios. La mujer aborrecida cuando se casa. ¡Wow! ¿Qué es esto, verdad? ¿Se referirá a la mujer que, aborrecida cuando la, la, la que es contenciosa? Vimos en el Proverbio 21, 9, que dice, más vale vivir en rincón de azotea que en casa espaciosa con mujer rencillosa. Y después se va... Al desierto, en el 19, dice, más vale habitar en tierra desierta que con mujer resillosa e iracunda. ¡Wow! La criada que se desplaza a su señora. Y vemos el ejemplo de Agar, en Génesis 16, que era la esclava de, de Sara, la mujer de Abraham, que no podía tener hijos. Y ya una vez que Sara se la dio a Abraham por mujer, en el momento que ella ya se vio embarazada, le despreciaba a su señora no lo dice en el versículo 4 dice Abraham se llegó a Agar y concibió y sin embargo cuando vio que había concebido miraba con desprecio a su señora entonces dijo Sarai Abraham mi afrenta sea sobre ti yo misma puse a mi sierva a tu disposición y al verse ella encinta me mira con desprecio juzgue Yahvé entre tú y yo dijo Abraham a Sarai eh Aquí tu sierva está en tus manos, haz con ella lo que bien te parezca. Entonces Sarai la afligió y ella huyó de su presencia. Pero el ángel de Yahvé la halló junto a un manantial de aguas en el desierto y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y ella dijo, huyo de la presencia de mi señora, Saraí. Entonces le dijo el ángel de Yahvé, vuélvete a tu señora y humíllate bajo sus manos. Tremenda cosa, ¿verdad? 24 dice, Cuatro cosas son pequeñas en la tierra, pero más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, pero preparan su sustento en el verano. Los conejos, pueblo nada esforzado, pero hacen su madriguera en la peña. Las langostas que no tienen rey, pero salen todas en cuadrillas. Y las lagartijas que se agarran con la mano, pero entran en los palacios del rey. Ahora, estos son animales que Dios creó para darnos sabiduría. Romanos 11, 33, cuán insondables son tus caminos y tu sabiduría. Oh, magnificencia de la sabiduría de Dios, ¿verdad? Nos enseña a través de los animales, las hormigas. Vimos el proverbio 6, del 6 al 8. Mira la hormiga perezoso cómo trabaja en verano y guarda la comida. Tú estás cruzado de brazos y ellas, aunque son pequeñas y un pueblo muy débil, son fuertes, ¿verdad? Los conejos, o más bien es el ratón árabe que se refugia en la roca. Nos enseña a nosotros que, aunque es débil el ratón, se refugia en la roca. Y nosotros tenemos una roca más grande que la del ratón. Nuestra roca es la roca eterna, ¿verdad? Señor, cuando desmaya el corazón, llévame a la roca, que es más alta que yo, dice el Salmo 61, versículos 2 y 3. Las langostas, ejército de Yahvé. En Joel 2.25, el Señor le llama a las langostas su ejército. Y también en el capítulo 10 de Éxodo, vemos que el Señor utiliza las langostas como un ejército para una de las plagas que envió a Egipto. Y las lagartijas que se agarran con la mano, pero entran en palacios. Algunas este, versiones dicen arañas, la palabra es semamis. Estos animales, Dios les dio la capacidad de entrar hasta en los palacios, sobre todo los de aquella época, ¿verdad? Alguien me platicaba que cuando había muchos escorpiones en Durango, en México, no había tanto control de los escorpiones, y él entró en un hotel, él, y estaba en un hotel, y de repente en el hotel vio que se movía algo en la pared, y prende la luz, y era una tarántula anaranjada grande, que estaba en la pared, y quedó así como, ay. entonces llamó ahí a recepción, le dijo, oiga señor, aquí hay una, hay una, una, una arañota grande, una tarántula, Sí, señor, es de color anaranja, naranja, ¿verdad? Sí, es de color naranja. Sí, señor, hay una en cada cuarto, fíjese, para, para, para... No se, pro... no se preocupe, no le va a hacer nada. Es para defenderlo de los escorpiones. Y ese tipo, no, no sé cómo durmió ahí. Así que las arañas también o las lagartigas que entran en los palacios. Y si no, algunos los ponen ahí, ¿verdad? Los que no tenían. El versículo 29 dice, tres cosas hay de hermoso andar y la cuarta pasea muy bien. El león, el más valiente de los animales, que no se vuelve atrás por nada. El caballo ceñido de lomos, asimismo el macho cabrío y el rey contra el cual nadie se levanta. Dice la nueva traducción viviente. Hay tres cosas que caminan con paso firme y majestuoso. No, son cuatro las que se dan aires de andar. El león, rey de los animales que no retrocede ante nada. El gallo que se pavonea. Bueno... Ni dice gallo, ni dice caballo, ni dice pavorreal como otras traducciones. Dice, en realidad la el, el texto original dice el ceñido de lomos. Así que algunos le pusieron gallo, otros le pusieron pavorreal, otros dijeron ceñido de lomos debe ser el caballo, no sé. El macho cabrío y el rey frente a su ejército. ¿Y esto qué nos dice? El cristiano que anda en fe. Que no se vuelve atrás, no porque tiene es mucha cosa, él no porque se siente mucha cosa, sino porque Dios está en conmigo y puede decir, como dice Pablo, aún en la angustia, en la necesidad, en la hambre, en la desnudez, en peligro y en espada, soy más que vencedor por medio de Cristo Jesús que me fortalece. Y Entonces podemos andar confiados, no orgullosos. Orgullosos de nuestro Dios, nos gloriamos. ¿Qué quiere decir gloriarse? Orgullecerse. No nos orgullecemos en nosotros, nos gloriamos en nuestro bendito Dios, que Él es el que nos da la fuerza, ¿verdad? Porque nosotros somos débiles. Y concluye diciendo: Si te has hecho necio al ensalzarte o has tramado el mal, ponte la mano en la boca, porque así como batiendo leche se saca mantequilla y sonándose recio se saca sangre, provocando la ira se saca contienda. ¡Wow! Ten cuidado de cómo vives, dice la nueva traducción viviente. Si como un necio te has engreído, o si algo maquinas, ponte a pensar que batiendo la leche se obtiene mantequilla y que sonándose fuerte sangra en la nariz y que provocando la ira se acaba peleando. El orgullo, mis amados, la necedad y la terquedad producen contiendas que muchas veces no se pueden reparar en relaciones sobre todo familiares. Yo te tenía dos tíos, yo desde niño pues fui creciendo ya cuando tuve conciencia de ellos, me decían que eran grandes amigos cuando eran jóvenes, pero nunca en las reuniones familiares, si iba uno el otro no iba, nunca los vi juntos, se pelearon por una cosa insignificante y jamás se volvieron a hablar. ¿Qué terrible es eso? Que existe esta terquedad, este orgullo y esta necedad y que pueden terminar en cosas irreparables o en matrimonios que terminan en divorcio. Aprendamos, mis amados, lo que nos enseña la Escritura en nuestras relaciones, ¿verdad? Si has dicho algo, te has engreído y has maquinado alguna cosa, ponte la mano en la boca, que quiere decir ponte a pensar. retrocede. Acuérdate que moviéndole mucho la leche, batiéndola se hace mantequilla. No la puedes volver a hacer leche, ya se quedó hecha mantequilla. Y sonándose muy rezo, saca sangre. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Te pedimos que tú siembres estas perlas de sabiduría en nuestros corazones para que den su fruto asiento por uno en el nombre de Cristo Jesús. Amén.